0: против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев в прямом эфире. Прежде чем перейти к такому серьезному разговору об экономике, о бизнесе. Много событий интересных произошло сегодня. Прикольный звонок. Звонит мне Гарик. С Гариком мы учились в те давние времена в Строгановке. э, На факультете проектирования мебели. Потом он был одним из членов моего кооператива, который я создал. Кооператив «Престиж» по производству мебели. И он, кстати, делал вот этот огромный стол. Почти три года мне делали огромный стол. Пять с половиной метров с грифонами позолоченными, 3, вот эти 14 золоченных стульев, которые вы часто видите в моих прямых эфирах, или на Первом канале. Звонит. Гарри говорит: Андрюх, слушай, а ты знаешь, моя теща Людмила Владимировна, твоя поклонница, она слушает все твои радиостанции, смотрит тебя по телевизору. Я говорю, да, а можешь ты ей сказать, что мы с тобой там друзья? Я говорю, конечно. Людмила Андрей Аркадьевич, здравствуйте, так приятно, я вот слушаю радио «Комсомольская правда». И, Людмила Владимировна, мы с Гариком, старые друзья, столько всего там сделано, пройдено. Я сегодня буду на радио, вот вы будете слушать радио «Комсомольская правда», я вам передам, передам привет вам, Людмила Владимировна, и вашему зятю Гарику. Вот, собственно говоря, что ей делаю, друзья. Вот такое у нас сегодня приятное начало. Ну что ж, а дальше пошли к коронавирусу. Ну... Впервые мы вышли из 7 тысяч, 6800, это хороший признак. Конечно, это не 200 новых заболевших, с которых начиналась 29 марта эпопея коронавируса, Ну, все-таки и не 10 тысяч. В Америке беда 27 27800, и бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил. Что от коронавируса в США погибли свыше 120 миллионов человек. В ответственным заявлением он выступил 25 июня в Пенсильвании. В своей речи он также сказал, что у американцев нет работы, они знают, куда идти, что делать. Но что-то я как-то вот, что-то мне не верится, что вот прямо вот практически население России вдруг взяло и умерло. Это каждый третий. Не верю. Что-то Джон Байден там не зря он с Акашвили дружит. Ну и что происходит? В Индии 15 тысяч прибавилось, в Бразилии 11 тысяч. Это страшные цифры. Италия, Испания тихо все более-менее, 400 и 255. Как наша вот Белоруссия плюс 300, тихо все. Швеция опять все гудит, 1200. То есть, Белоруссия, ну, тут тоже есть, конечно, нюансы. Не буду говорить, есть нюансы. Но пока, вроде как, они идут лучше нас. Хотя у них ничего не закрывалось, и бизнес работает. Что еще по коронавирусу? Всемирная организация здравоохранения просит 31 миллиард долларов для программ по разработке тестов и вакцин. Хотя, мне кажется, это вполне коммерческое дело. там И неплохо зарабатывают вот эти вот тесты. А уже думаю, вакцины, лекарства. Вообще, фармацевтика, это страшная вещь. А вот ученые из Великобритании, США и КНР под руководством Лондонской школы гигиены и медицины пришли к выводу, что каждый 20-й житель планеты может быть госпитализирован в связи с предрасположенностью развитию тяжелой формы коронавируса. И вот тоже интересно, что коронавирус присутствовал в сточных водах Барселоны еще в марте прошлого года. Группа исследователей университета Барселоны. Интересно. А вот тут тоже такая неприятная новость. Неприятная новость. Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. Это, конечно, новость неприятная. Многие уже хотят рвануть куда-то, снести эти оковы, но не получается. 8 800 297 02. Телефон прямого эфира. Нам дозвонился Сергей из Челябинска. Здравствуйте, Сергей.
2: Да, добрый, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Вот мы, да, вы знаете, вот мне кажется, что сейчас актуальная такая тематика, как жить в условиях чрезвычайных ситуаций. Допустим, коронавирусы, стихийные бедствия. То есть люди сейчас, вот, это бессонно вперед. Все равно мы походим в такую ситуацию, когда катастрофы неизбежны, потому что уровень технологий, начиная там от интер- катастрофы с интернетом,
1: нужно а Астероид, если долбанет по нам, по, по Земле, что да, делать? Поражение.
2: То есть должны быть специальные
1: зоны отдыха, то есть специальные игры разработаны.
2: По телевизору должны специальные... То есть государство должно готовить людей, психологически. То есть мы вступаем в новую эру, даже эру, так сказать, жизни катастроф. Не я не вам особо, советую, я думаю,
1: что... посмотрите сериал «Сотня». Сотня. Ох, блин, сильный сериал. Вот посмотрите, вот вы там увидите, что делать. Надо станции в космосе делать, надо подземные города рыть там, надо уже думать. Вы абсолютно правы. Все что-то... Мир катится в какие-то в тартарары прям. Вот что-то там вот... Все что-то хуже и хуже. Тут катастрофа, там катастрофа, тут заболевания. Куда же нам простым людям-то деваться? Самая горячая новость. Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы. Условно, с штрафом 800 тысяч рублей, с пытательным сроком в течение трех лет. Ну, там еще несколько... Но самое главное, суд удовлетворил иск Министерства культуры на сумму 129 миллионов рублей. Должен быть, будет Серебренников, Итин и Малобродский эту сумму заплатить. У меня очень даже не двойственно, а на какое-то отношение. Ну, во-первых, я за то, чтобы э, те, кто по экономическим преступлениям, украли бюджетные деньги, коррупция там, вот это все. Главная задача э, мошенничество даже. Вернуть деньги. Вернул деньги, значит, и тебе какой то некая там дискриминация не связана с лишением, э, с лишением свободы. Если кто-то скажет, как вам не стыдно? Это, я говорю, если вот человек убил тяж, тяжкие телесные повреждения, разбой с применением оружия, да. Тогда, безусловно, это тюрьма. Значит, мы тюрьмы не напасемся. Это первое замечание. То есть, я за. Второе. 129 миллионов рублей бюджетных денег украдено. Это суд подтвердил. Если бы суд его оправдал, мы бы все поняли, да? Суд его обвинил, но дал условно. Если вы посмотрите внимательно все дела по 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 краже бюджетных денег последних лет, от губернаторов до этих, там люди получили получили реальные сроки сроки по 5-8 лет за гораздо меньшие суммы, там 10, 15, 20 миллионов, и получили реальные большие сроки. Вопросы есть, вопросов много. Я, я, конечно, я еще раз говорю, я не за то, чтобы сидели люди, да? Тем более он обязан вернуть эти деньги, да еще плюс 800 тысяч рублей. <coughs> Но возникает вопрос: а тогда давайте те, кто уже кого посадили по таким же делам, им тоже сдадим условные сроки, освободим, я говорю, сейчас на свободу там, я думаю, тысяч 10, 15, 20 придется отпустить. Они тогда за что сидят? Я за то, чтобы законодательство действовало абсолютно, абсолютно одинаково для всех было. Неважно, ты звезда, не звезда. Я помню мой товарищ, гитарист из группы Арии, Сергей Терентьев, за то, что сбил пьяную девушку, будучи абсолютно трезвым. Не на пешеходном переходе она пробегала через дорогу. получил сначала 5 лет, потом ему дали 4. Он три года отсидел. я за то, чтобы было абсолютно одинаково идентично. Чтобы не получалось так, что суды, я не знаю, какие-то должны быть все-таки. У нас очень большие разбросы. И и приговоры такие не очень серьезно отличаются друг от друга. В зависимости от страны, и в зависимости от настроения. Но еще раз скажу, я против того, чтобы сажали людей по экономическим статьям. У нас Александр из Ростова на Дону. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие ведущие, радиослушатели. Вот знаете, как говорится, мне с одной стороны улыбнула новость про Евросоюз с его границами. Знаете, вообще, а что там случилось?
1: Я рост. что-то эту новость не слышал.
2: Не, ну сказали, что не хотят включать в списки стран, которые как бы отборные границы.
1: Да-да-да, нас не мне, хотят. В
2: принципе, да. Мне это импонирует.
1: И, Смотрите, знаете, американцы говорят, и хотят тоже. Мы там учить.
2: придумаем себе каких-то внешних врагов, чтобы отвлечь от внутренних проблем, то вот результат, пожалуйста, на лицо ничего не надо придумывать.
1: Да, я согласен, но вот эта мера в какой-то степени позволит э, туристическим агентствам, там, гостиницам компенсировать потери, потому что люди не смогут улететь туда и полетят в Сочи, Крым, в Подмосковье поедут, в усадьбу Гревнего снимать домики. Позволит каким-то образом, хотя бы там, точно так же, как Трамп приветствовал решение Евросоюза закрыть для американцев Европу, значит, опять же, будут отдыхать там в Майами, там, где в Лос-Анджелесе, там, и так далее. Денежки останутся внутри страны. Знаете? Вот пишут, самый справедливый российский суд, что с Ковалевым, ему чип живили. Или продался за 5 шикелей. Естественно, кто мне эти 5 шикелей принес. Кстати, вот тут хочу интересная смс пришла мне в Инстаграме. Включен ВКонтакт, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм. И даже Ютуб-канал Андрей Ковалев. Мы помните, такая есть пирамида Финика? Только что открылась в Казани. Активно привлек... А, давайте так, у нас сейчас реклама, друзья. А потом мы про Финика с вами поговорим.
0: Ковалев против. Красноольская правда. Радио поколения ДДТ. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. Вот тут пришла просто мой инстаграм. В договоре с Финико прямым текстом написано, что платформа несет никакой ответственности за убытки, никаких обязательств, и имеет право в любой момент вас заблокировать. Вот видите, какие мошенники. Значит, еще раз. Огромное количество жулья хочет получить ваши деньги. Как только вы их отдали, вот сейчас у Лаконцева десятки людей, которые 4-5 миллионов, у Гафарова 4-5-3-8-9-10 не могут получить никак. Не у Лаконцева, этого мошенника, создателя пирамид, MLM-структур, левых э, франшиз не могут получить. И это очень трудно. Даже если их посадят, и Лаконцева, и Гафарова, как деньги получать? У Лаконцева 80 миллионов долг висит, официальный только. И, а Финика, это опять Татарстан. Я просто президенту Татарстана обращаюсь, вы разберитесь. Гнездо пирамид и мошенников, и жуликов стал Татарстан. В набережных челнах Гаваров, там где-то опять что-то новое создается. Это Финика. И тишина. Запрещены пирамиды нашим закусам. Когда МЛМ говорим, ну МЛМ, там что-то так, там, там трудно придраться, что когда возникают уже уголовные дела, там э, жалобы пострадавших и так далее. А про пирамиды это просто запрещены. <с Coughs> что ждут правоохранители, что ждет прокуратуру? что ждет Следственный комитет? И потом: уважаемый президент Республики Татарстан, это же ваши граждане обманутые. Но ну, пожалейте своих граждан возбудите прямо сейчас уголовное дело, посадите организаторов, потом они сбегут, вот как сейчас вот, пирамида призм, сбежали в Донецк. В Донецк сбежали, и все, кто их оттуда выдернет? Вот они теперь там будут сидеть и, и денежки распихивать по заграницам. А что творится? Еще раз, друзья мои, призываю, ни копейки. Вот мне пишут, когда после призыва Гафарова, значит, мне написали, знаете, помните, Портнягин призвал, еще один мошенник призвал своих там, значит, Поклонников, членов секты значит, написать мне, потом попозже про мошенников еще расскажу. Прислать, и мне писали мат, перемат, оскорбляли отца, сына там, ладно. И точно так же эти гафаровцами писали: как вам не стыдно? это же порядочнейший человек. А сейчас пишут: Андрей Аркович, идиот я. Продал квартиру. Или там заложил квартиру там. Женщина больная раком, отдала деньги. Ну это ужас, продала квартиру, кошмар, вот это наша какая-то наивная жадность такая, наивная жадность, что действительно мне там тысячу процентов годовых заплатить Что ж я дура там? Вот сейчас, кстати, 4,99% по депозитам в банках. Такого не было никогда. 4,99%. И... А тут тысячу процентов обещают. А, слушайте, тысячу процентов. И побежали. Вы назад никогда не получите эти деньги. Никогда. Вот у финика есть шанс, она пирамида в начальном этапе, есть шанс еще выдернуть деньги. Срочно выдергивайте деньги из этого финика. Срочно, кто туда отнес, быстрее, просто бегом обращаюсь еще раз к президенту Татарстана. Возбудите уголовное дело срочно. Дайте команду своим правоохранительным органам разобраться. А у нас Нина Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Нина Михайловна.
3: Здравствуйте, Андрей. Алло.
1: Слушаю Алло. вас внимательно.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, посоветуйте, как мне лучше поступить? У меня есть небольшое накопление, ну, так сказать, на черный день. Как мне лучше поступить? Держать при себе или положить в какой банк? Ну, вот, вроде же, ходят какие-то разговоры, там, что заморозит или там еще ну, что
1: Ну, я вас уверяю. Значит, самый простой способ, если вы не боитесь, что вас ограбят, ну, там, в наличные доллары положить где-то, и пусть они лежат. Но доллары, если мы говорим с вами, это минимум год, а то и два. Это не так, что мне говорят, вот, Ковалев говорил, когда там доллар был высокий. Значит, посмотрим через пару лет, что будет. Это средство дальнего такого накопления. Можно открыть счет банки рублевой, открыть рядом с ним э, долларовый. Значит, может, вам евро больше на, нравится в евро. И конвертировать. Тогда процент на конвертацию маленький. Если вы рубли отнесете... И получите наличный доллар, процент на ковертацию довольно высокий. Надо просто смотреть. Ну и сумма какая. Я уж не буду вас по радио спрашивать. А, и только вот вы, чувствую умная женщина, потому что сначала со мной проконсультировались. Меня часто спрашивают, Андрей, вот мне какие-то... И называют там пирамиды, МЛМ там куда-то меня приглашают. По, как правило, подруги и знакомые затаскают. Если человек попадает вот в эту секту, он начинает ближний круг тащить туда. И сразу уговаривают, все, там, неважно, вот эти МЛМ их там всякие, Арифлеймы их там, куча целая этого все. Ну, извините за это слово, дерьма этого. Дерьма целая куча. Сразу начинают затаскивать подруг, друзей, родственников. Спросите у Андрея Ковалева, прежде чем куда-то отнести деньги, спросите у меня. Я вам искренне скажу, можно и нельзя. А можно только Сбер, ВТБ, первая десятка банков. Больше не гарантированно потеряете деньги. Вот без всяких сомнений просто спасибо за звонок нина михайловна берегите ваши денежки берегите сколько людей сколько пенсионеров потеряли деньги ужас миллионы по всей стране и нету посадок вот что самое страшное нету посадок сергей изомска здравствуйте сергей а,
2: здравствуйте это я
1: да, это вы прям а, в эфире да. радио
2: да, ну, ну, вот не главное сумму же посоветовать. Ну, на депозит положить, или же вот, по полтора миллиона же в любом банке. Они защищены под программу, поэтому Сбербанк на
1: полтора... Да, правильно ЭТП, вы говорите, защищены. Никогда вот, у вас какого... эти деньги, если у вас да, там любимых, а, побольше вот, денежек, положите в три банка, в четыре. Да, 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 все великолепно, тихо. И у меня вот еще вопрос,
2: знаете, я хочу сказать, что вот я предлагал это бессонность в свое время когда вот, надеждают либеральная реформа создать абсолютно национальную правовую систему. Что? Провести корректизацию на праве Спиранского. То есть начиная, допустим, с артикта до Петровских, может быть, даже с... Э, с э, и так далее. То есть все провести, как, как, как в Англии. И у вас будет правовая система, куда будет входить административное законодательство, скажем, до, до, до Петровских артиклей, до Спиранского и так далее. И даже декрет, правда, большевиков пойдет. Но не захотели. Вот. И сегодня президент стоит у ситуации и говорит... Вот А когда не было Конституции политизированной? Что Конституция 18 года не была политизирована? 17-го не была? 93-го была? К сожалению, это вот такая правая система. Мы живем в ней. И мне кажется, уникально создать национальную правую систему. И для этого
1: нужно Правильно. все. Вот вы говорите, вот не зря говорят, английское право. Вот я когда продавал макаронный холдинг итальянцам, мы делали в английском праве. Год писали вот, толщиной там, в 2 сантиметра договор. Делой Тантуш, там Коль, самые крутые юристы, консультанты писали этот договор. И то там еще там ошибки сделаны были. Понимаете, кодекс Наполеона. Наполеон, не, не, вот сейчас меня только не кидайте грязью, что вот он пошел в Россию, там так, 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 там на самом деле все не так было просто. К Александру Первому тоже вопросов много. Так вот, э, пригласил не Госдуму, не Совет Федерации, пригласил лучших юристов Франции, сел с ними вместе и написал Наполеоновский кодекс. И до сих пор 90% законодательства Франции это Наполеоновский кодекс. Вот так вот. Я люблю Наполеона. Ну, а сейчас моя песня «Носить тебя я буду на руках». Слушаем, а потом с вами встретимся.
4: И за твои ресницы со всеми буду биться Ты знай, я это говорю не зря Носить тебя я буду на руках Поверь меня, любимая моя Твой образ приснился мне в колючих облаках Ныне весь мой мир лишь для тебя. На-на-на-на-на, для, на-на-на-на-на, тебя. для тебя. Для на-на-на-на-на. тебя. запреты Открой Мои секреты И днем, и ночью я люблю тебя И за твои ресницы Со всеми буду биться Ты знай, я это говорю не зря Носить тебя я буду на руках, на руках. Поверь меня, любимая Приснился мне в колючих облаках Облаках. А ныне весь мой мир в колючих облаках, отныне а весь мой мир лишь для тебя.
1: Ковалев против. Добрый вечер, друзья. Хорошего настроения всем. Интересные такие идут смс Здравствуйте, уважаемые редакции. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Не хотите ли вы организовать, возглавить какое-либо политическое движение либо, движение, либо уйти во власть? в экономике и финансов не хватает предпринимателей и бизнесменов, которые бы относились к бюджету с трепетом и нежностью, они разбрасывали бы деньги направо и налево. Евгений Изворонич, мои слова, я же говорю, что предприниматели должны объединиться. Объединиться. И вот тут сразу прям идет, здравствуйте, Андрей Аркадьевич, как вы думаете, соединившись мы, предприниматели, вокруг вас, как лидера, сможем ли сломать хребет, беспредел в области налогов, кадастровой оценки земли и имущества? Сможем. Но для этого мы должны, средние предприниматели, ИП, самозанятые, владельцы патентов, те, кто работает в частном бизнесе, это минимум 15 миллионов, должны объединиться. И только когда объединимся, мы поймем, что мы сила. Вот журналисты, помните, Галунова отстаивали. Отстояли. А мы не можем. Мы, как, знаете, вот курицы бегают. Вырвал человек эту курицу, башку и отрубил и в суп. А остальные курицы, кого хочет, зернышки клюют и все. Мы должны собраться вместе. И поэтому 29 и 30 августа в усадьбе Гребнева, слет предпринимателей, вход свободный, бесплатный, без регистрации. Плюс, плюс 7, 915, 290, 17, 53. Сейчас пока вот домики забронировать уже, ну как бы они все заняты. Но мы еще поставим, я думаю, может, 20 домиков поставим, еще палатки. Можно приехать с своей палаткой. Там есть гостиница в Щелково-Фрязино. Из Москвы, в конце концов, можно ездить. Ничего страшного, это там всего 28 километров от Москвы. Природа, красота. Спикеры супер, это я обещаю. Круглые столы по всем направлениям. Представляете, вот вы производите строительные материалы. Познакомитесь с владельцами крупных строительных компаний. С владельцами, подчеркиваю. Не с менеджерами, там, может, сами знаете. Менеджеры, там, она. С владельцами напрямую. Ну, сила, сила. Усадьба гребнева.ру И мы сделаем сейчас сайт одностраничничий, где будет цели, задачи, программа. Коротко. Я не хочу, ты, ты знаешь, когда эти политтехнологи там разводят там, на 150 страниц всякой мути. короткая и ясной, как я выкладывался в свой инстаграм. Кстати, следите за моим телеграм-каналом. Я там собираю все новости экономики, бизнеса, политики, коронавируса с моими комментариями. Про жуликов там пишу. А по телефону 8 800 297 02 дозвонился Илья из Волгограда. Здравствуйте, Илья.
5: Андрей, здравствуйте. Алло.
1: Да, слушаю вас внимательно.
5: Это ваш постоянный зритель, руководитель канала «Жесткий кольчитель».
1: О, приветствую.
5: Приветствую, Андрей. Ну, от меня поклон, потому что можно на «ты», да, Андрей?
1: Да, 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 можно на «ты». Ну, уже
5: можно на «ты», тем более... Да, кстати, Андрей, ты еще не подписался на мой канал <как> «Жесткий Гатитик»?
1: Ну, подпишусь, мы, пришли ссылки. Мы, кстати, подпишусь. нам
5: тоже топим за предпринимателей России, по России.
1: Правильно, правильно. Андрей, а за кого но... еще топить вот, За как... самых умных, Андрей, за хочу... самых грамотных, за самых стойких.
5: Да, Андрей, ма... хочу сказать спасибо, я всегда говорю тебе спасибо, поклон, да выражаю, что ты один-единственный за эти четыре месяца, один-единственный в России так активно, гордо топишь за предпринимателей России. За это, мне, за это от меня тебе спасибо огромное.
3: Спасибо.
1: Ну, вот, ну, вот просто для сравнения, зайдите в Инстаграм, например... Дмитрий Я
5: слежу за инстаграмом, Андрей. Ну, вот зайди просто конечно, и посмотри.
1: Как у любого инфо там Феррари, самолеты, красивые ну, виды, да, уковалек. Отдельная тема для Мы... усадьба Греция, Тербиен. Я плюс да, сов- Совместно да? фильм
5: расследования снимем о них. Хочешь совместно фильм расследования? Мы снимаем фильмы расследования совместно. Давай. У нас какой момент, Андрей? Я звоню по какому вопросу, да? Опять же, воспользоваться твоим временем, твоей площадкой, да. У нас в городе Волгограде, ну, в Волгоградской области, есть такое поселение Каменка, да, где глава Каменки, Лыбко Валерий Васильевич, вот как ни странно, он член «Единой России», да, он просто настолько э, оборзел, загасил предпринимателей, молодых ребят, которые решили два года назад, ну, три года назад, они приобрели там землю, все законы, все, ну, все, законы, у них проект, ну, современной фермы. Сказал им, вас здесь не будет, прям на камеру сказал, я вас всех здесь поперестреляю. Вот скажи мне, Андрей, пожалуйста, если тебе вот это Подожди, Подожди, у вас же Господь есть сказал, губернатор. Я
1: Подожди. А? Есть губернатор, есть прокурор. Андрей вот Иван такие...
5: Иванович Бочаров, у нас губернатор, герой России он знает мой канал да? но вот по этой ситуации он до сих пор никак не может отреагировать андрей вот она всю герой россии не, не
1: может отреагировать
5: не может да, отреагировать и у нас сюжет называется на канале каменская мафия скоро выйдет третья часть каменская мафия часть три то есть сколько можно я материал уже поднял да ребята вновь обратились органы э, ск э, прокуратуры ОБЭП, да, с моей помощи, что-то раскопали, да, с нашей командой помощи, да. Но больше, она а больше они не способны, потому что господин Лобко всех, наверное, купил, понимаешь, Андрей?
1: Ну, купить всех нельзя, я скажу честно. Купить на какой-то промежуток, может, и можно там, но когда это становится уже достоянием общественности и привлекает внимание уже федеральных органов, Вот мы же, мы же журналисты. Федеральный орган, комсомольская правда. И нас смотрят и слушают многие серьезные люди. А вот тут пишут, к нам в город приезжает Аяс Шабудинов. Еще массовые мероприятия запрещены. Еще надо разобраться, в какой город приезжает Аяс Шабудинов и с чем. Мой отец хочет пойти туда, как ему сказать, что не надо. Удивительно, обычно там мой сын хочет пойти, а тут отец хочет пойти. Ну, вот просто дайте отцу посмотреть э, мои разоблачения Аяза Шабуддинова. На моем канале есть прям конкретное разоблачение Аяза Шабуддинова. Это мошенник, который с использованием НЛП-программирования создает секту. Как его учитель, у них там был учитель Мороз, Парабеллум, создают бизнес-молодость, создают секту. Вот... Человек приходит туда, хлопает руками, его подсаживают на вот это обучение, консультацию, все платье платит. Выхода три. Вот если вы приходите к Портнягину, Шабудинову, бизнес-молодость, неважно кому, Темченко, вход один, выхода три. Первый, вы полностью разоритесь, потому что вы будете брать еще кредиты, еще кредиты, продавать квартиру, чтобы купить эти обучающие курсы, они вам будут вешать лапшу на уши, что вот вы сейчас станете миллиардером, миллиардером а вы человек слабый. Вы слабый, вы не бизнесмен вообще. Вот вы поверили в эту иллюзию. И все, и разорились. И еще два, вторые два выхода. Вы станете мошенником. И будете тоже продавать. Они же вот там, Шабудинов пошел в бизнес-молодость. Портнягин тоже в бизнес-молодость. Увидел, слушай, я тут лохов-то как нахлобучивать можно красиво. И начал нахлобучивать. Вы станете мошенником. Или третье, вы станете бизнес-тренером. Будете работать. Вот три выхода. Погибнуть, стать жуликом и стать бизнес-тренером. Все, Крутым бизнесменом. Ни одного нету крутого бизнесмена, который бы воспитал. 10 лет работают эти бизнес-молодости. 20 лет этот мороз морочит людям голову. И нету ни одного, хоть кто-то из них попал, потратив кучу денег. Хоть, куда я говорю, какой-то список Форбса. Ну, хоть показал бы там сто миллионов оборот, Ни одного нету. Только разорившееся и жулье. Вот они потом показываются. И Феррари там, и так далее. Я, извините, иногда там горячусь. Но за людей обидно. Ну, этим больная раком женщина продает квартиру, деньги отдает там Гафаров. А тут смеется. Тут сейчас, знаешь, всем разослал. Ну, вы знаете, мы вот сейчас сыграли и проиграли все. Еще проиграли больше, чем вы нам давали. И вы нам теперь должны денег. Посмотрите, у нас в договоре там мелким почерком написано. А какой договор? Они даже без договора деньги отправляли. Просто отправляли деньги. Ой, когда же они федеральный розыск там поймают хотя бы этого Сухоплюева? Сухоплюев. Блин, такому человеку давали деньги. Сухоплюев. Ужас. У нас Геро... Георгий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Георгий. Георгий?
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Крестный день я слушаю вашу передачу, уважаемый Андрей Аркадьевич. И да. мне нравится ваше позитивный настрой, но мне бы хотелось все-таки, чтобы вы по осветили бы тему такую, что все-таки в нашей
1: стране бизнес, как правило, прикрыт силовыми структурами. Вы согласны со мной в этом плане? Нет, это было раньше. Это было а в 90-е. Это? Да, а бандиты или перебью. полицейские. Сейчас не нужна. Если вы работаете честно, ну кто вы? Я говорю, мне в жизни никогда никто никак, никакая. Какие мне силовые структуры? Для чего? Если вы работаете честно, платите налоги, да, если вы занимаетесь обналичкой занимаетесь, там воровством НДС, торгуете наркотиками, там не дай бог, или еще что-то, конечно, вам нужно какой-то... Или обманываете людей. Очень часто у мошенников, да, есть некое силовое прикрытие. да. И когда вы приходите, требуете свои деньги, они, о, угрозы, вас тут сразу люди в погонах, за шкирку и туда. Честному человеку не нужно никакого прикрытия, он работает и все. К сожалению... Честному человеку, к его жалобам в правоохранительных органах относится так. Приходится делать программы на центральных каналах, запросы депутатов Госдумы, и тогда начинают шевелиться. Я просто обращался неоднократно к президенту. Обратите внимание. Вот я давайте после сейчас рекламы я продолжу свое обращение к президенту. Потому что наболело.
0: Ковалев против.
1: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим?
4: Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья, еще раз. Вот интересная новость. Сегодня читал газету «Коммерсант». Кстати, приходил все вот эти коронавиры, единственное, мне обычно РБК, ведомости-коммерсант, выходил. Сейчас добавились ведомости, РБК пока нету. Э- интервью представит управления ЕАБР, ну это банк развития нашего Евроазиатского сообщества. Андрей Бельянинов. Вот интересные вещи говорит. Э- Казахстан неплохо проходит кризис. По итогам года мы при базовом сценарии прогнозируем падение ВВП республики на полтора процента и рост на 5,9 уже в следующем году. А в России минус 3,4. Там полтора, в России минус 3,4. И рост на 3,1. А там 5,9. Нельзя исключать, что уже в следующем году доходы на душу населения в Казахстане превзойдут российский показатель. Ребята, Это страшно. Такими темпами сейчас Узбекистан, Таджикистан обойдут нас по доходам на душу населения. Киргизия и пойдет и поедет. А мы будем все валиться в пропасть. Нужны срочно мощные экономические реформы, мощное резкое снижение налогов. Резкое снижение кредитных ставок, защитить бизнес от этого дикого давления административных структур, развязать руки и сказать, люди, обогащайтесь. А к президенту я хочу обратиться. Владимир Владимирович, м- мошенников стало столько, что это стало угрозой национальной безопасности нашей страны. Вот я знаю, есть такая, знаете, продовольственная безопасность рассматривается, да? А это уже безопасность. Миллионы людей обмануты. Эннелами, Тинши, Кешбери, Лаконцами, Портнягинами. Их ГАФАРМЫ, их миллионы каждый день плодятся новые. Мошенников все больше и больше. Десятилетние мошенники появились. А 13-15-летних уже тысячи. Ставки, сколько люди вешаются, выпрыгивают из окон. Создайте специальное управление ФСБ по работе с мошенниками. Помните, были рубопы, которые работали против братвы и загасили братву в итоге? Помните, как боролись американские полицейские против мафии? Жестко, жестко. Помните, сколько они расстреляли их? Вот именно так сейчас надо с мошенниками бороться. Когда из них первая десятка получат пожизненное, я вас уверяю, число желающих заниматься мошенничеством в нашей стране резко сократится. Законы есть, не работают. Уголовный кодекс есть, не работают. Не хотят полицейские возбуждать вот эти дела. Не хотят копаться, доказательную базу собирать. И потом, знаете, здравствуйте, я хочу заявление написать. У меня украли биткоины. Че, че украли биткоины? Ну-ка это, напишите, сделайте описание. Я пишу, ты говорю, человек пришел, у меня украли телеграм-канал. чего у вас украли? Какой канал? Идите отсюда. Я просто клянусь, Владимир Владимирович, это просто страшно, что происходит. Больные раком, женщины, наивные, какие-то масловые там эти, гафа, их миллион уже этой. Да, но не виноваты наши люди, что они такие доверчивые. Что они такие доверчивые? Но в Америке любой мошенник, у нас таких уже, я говорю, порядка больше 10 тысяч, уже получили бы 150 лет тюрьмы в Америке. А некоторые на электрический стол бы сходили. А у нас Нина из Волгограда. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Я благодарю вас за вашу смелость и прошу всех предпринимателей, всех бизнесменов, ребят, поддержи... чтобы они вас поддержали. И хочу вас переключить на другую тему. А знаете, на какую? Вот. Я хочу поблагодарить вас за ваши прекрасные песни. А вы имеете какое-то звание? Артиста, народного?
1: Нет, нет, нет. Не, я даже и не буду и никогда. Артист сам же должен идти. целая группа собирает подписи по всем инстанциям там ходит стучится в двери никогда, никогда Ковалев не пойдет просить, чтобы мне дали какое-то звание.
3: Я, я очень даже вы очень хороший умный человек, у вас много что можно послушать, но я еще слушаю вас из-за ваших песен. Я просто вот, ну я не знаю, ну как такие песни можно петь писать, это просто это шедеврально, вот честное слово. Правда,
1: Ниночка, это... я сейчас заплачу прям. Я прям настолько да. вот вы знаете, как артисты любят похвалу. Да. Вот так же, как аплодисменты. Ну,
3: ну, это честно, это честно, это от всего сердца. Я вот прям, знаете, вот туда, это я тоже из, из Волгограда, перед этим парень выступал из Каменки. Я думала, у нас город пассивный, у нас, оказывается, есть честные люди, ребята, которые борются если можете, тоже с ним свяжитесь, поддержите, как если можете. Вот. Так что я желаю вам просто победы, удачи. Я просто не знаю даже, чем вам помочь. Спасибо. Вот уже
1: звонком помогли уже. У меня хорошее настроение стало. Спасибо Спасибо большое. Нина, спасибо. Вот тут пишут, знаешь, Портнягин имеет неопровержимые доказательства мошенничества Ковалю. Я вам скажу честно, друзья, они все высасывают из пальца. Конечно, когда там, как еще раз говорю, там какой-нибудь Лаконцев придумает, что я, я банкрочусь, Банкротюсь. Я банкрочусь, Или что я гей-педофил. Понимаешь? Мои сбритые волосы встают дымбом. Точно так же и Портнягин. Да, он сейчас там призвал, ищите, копайте. Мне уже там пишут люди, слушай, там, Портнягин нам написал, там, хочет, чтобы мы занялись там поиском про вас, там, какого-то компромата в интернете и так далее. Так, ну, Пусть ищет. Пусть ищет, пусть тратит свои деньги. Кто-то, может, и заработает. Вот тут пишут. Как вы считаете, блогеров, которые рекламируют казино, ставки, будут как-то наказывать уголовно? Я считаю, если ты принял участие в рекламе, это касается и артистов, и футболистов, и блогеров, в рекламе мошенников, значит, ты должен нести уголовное наказание наравне наравне ты стал соучастником в составе организованной группы. И вот тогда блогеры с миллионами подписчиков или сотнями тысяч будут думать, как только там первую десяточку посадят, Хача там, Гумерова как то вот, Динатора, Гусейнова там, пограничника, посадят в тюрьму, я вас уверяю, блогеры сразу задумаются, что мы делаем, не-не-не-не-не-не, нет. Вот пишут, в 35 лет не поздно начинать все с нуля. Как побороть свою гордость? Гордость. И начать работать наемный работник. И не могу, тяжело представить, занимался бизнесом, а теперь не хочется жить, есть еще вера. А, ничего страшного. Вот надо, я говорю, пересидеть. Вот посмотрите, мой сегодня я выложил пост в Инстаграме про стойкость. Вот я призвал, как я. Стойко переживал все не в годы, боролся, думал, думал, боролся, пахал. Вот точно так же. Сейчас очень трудные времена. Надо сохранить веру, надо сохранить семью. И если поработаете на ней, там тоже интересно, наберетесь нового опыта. Но я не верю, что там будет скучно. А сейчас моя песня, это называется ⁇ Болею тобой, лечусь другими ⁇ Концептуальненько.
0: Ковалев против.
4: Рядом. И лишь тебе одной, нелепо все равно Тебе меня опять не надо Я болею тобой, лечусь другими Да будет так всегда и отныне Болею тобой, лечусь другими Пока ты сердце мое не покинешь Я болею тобой, лечусь другими Да будет так всегда и отныне Сердце мое не покинешь Узнал твои духи, и к небу воспарил, и сердце разбудил, знаешь, Писал тебе стихи, и тифа не дарил. Зачем же ты опять убегаешь? Я болею тобой, лечусь другими. Да будет так всегда и отныне. Болею тобой, лечусь другими. Пока ты сердце мое не покинешь. Я болею тобой. И отныне болею тобой Лечусь другими, пока ты Отныне болею тобой, лечусь другими, пока ты сердце мое не погибнет Я болею тобой, лечусь другими Да будет так всегда и отныне Болею тобой, лечусь другими Пока ты сердце мое
0: Андрей Ковалев простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья мои, еще раз всем добрый вечер. Будем до 12 ночи вместе, а потом встретим в следующий раз в понедельник. Мне очень нравится наш такой какой-то домашний круг общения. Очень хочу, друзья, со всеми с вами встретиться вживую. Вот вживую посмотреть, обняться, сфотографироваться. Кстати, у нас, между прочим, в подсолнухах идут потрясающие концерты живой музыки. Я сегодня встретился с организатором. Он, как и я, перебежал на радио «Комсомольская правда» или переманили. С радио «Говорит Москва». Вот мы с ним вдвоем перебежали. И, в принципе, вот сейчас можно бы зайти там в инстаграм подсолнухов, там или есть, или будет информация, онлайн-концерт. И так туда заглядывать, они идут, концерты, людей немного сейчас еще пока в подсолнухах. Ну, загляните. Кстати, если кто-то хочет взять в аренду, 15, 20, 13, 6 метров, под немецкую, татарскую, израильскую, гавайскую, там, хот-доги, подо что-то. Плюс 7, 916, 101 79, 26, имран, плюс 7, 916, 101, 79, 26. Интересные смс-ки идут, конечно, безусловно. Вот пишет человек, Александр Зайков, я предприниматель с 2013 года, занимаюсь стройкой, ни одного бизнес-тренера, инфо-цыгана не читал, не слушал, все через пробы и ошибки, имею опыт общения с братвой налоговой АБ прокуратуры. Вот мы с Сашей друг друга понимаем, ни на одной лекции, ни Портнягина, какая-нибудь ракета, ни Шабуддинова, ни бизнес мод, никто вам не расскажет о реальных проблемах предпринимателя. Вам будут лить водяную воду на уши, какую-нибудь юнит-экономику, всякую эту фигню нести, которая вам в жизни реальной предпринимательской не пригодится вообще никогда. 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 Вот, кстати, тут пишут. А что, если Портнягин найдет на вас компромат, это его оправдает? Странная логика. Это примерно как, знаете, пограничник. Был такой человек, разоблачал мошенников и вдруг продался Гафарову. Не за дорого, не за дорого продался. Стал заграничником, ягодичником, его по-разному теперь называют. Миллионы там дизлайков. И все как-то мошенники оживились. О, он же, видите, какой плохой. Значит, он меня там разоблачал неправильно. Значит, я честный. Нет, извините, жулики. Разоблачал он вас правильно. Но Портнягин на меня компромат не найдет. Безупречен, безупречно, честен Ковалев. Ни одного нет человека, которых я, которого я обманул. И ни одного нет человека, который может сказать, что он дал мне взятку, когда я работал там замминистра, значит, депутатом был. Ни одного нету Портняга пишет у себя во вкладке, где водолей нарисован в про Ковалева. Когда я попаду в Форбс, это я. Значит, он попадет в Форбс, а ты будешь выступать у меня на празднование, если будешь жив. Это что, угроза? «Портнягин, ты угрожаешь мне убийством!» Я буду выступать у тебя на... «Портнягин» попадет с «Форбс». Это примерно как его супруга мечтает стать первой лети. Значит, «Портнягин» у нас будет президент России. Владимир Владимирович, конечно, не в курсе. Ему интересно, там, министр финансов Гафаров. Ну, кто еще там? Вот этот Шабудинов министр будет. А председателем Госдумы будет. Председателем ЦБ Кто там? Лаконцев, наверное Вот они жулье соберут Вам нужен такие? Президенты вам такие нужны? Я думаю, что нет Я думаю, что нет А у нас Игорь из Московской области Звонился по телефону 8 800 297 02 Здравствуйте, Игорь
6: Здравствуйте, Андрей Акадьевич Добрый вечер Хотел бы рассказать вам историю моего взаимодействия С товарищем выпускником бизнес-молодости И вот этих вот курсов Личностного родства я, пород своей деятельности занимаюсь ну, в общих чертах шоу-бизнесом. У меня своя прокатная компания, сценические технологии, свет, звук. И в прошлом году мы делали мероприятие в городе Фрязи, недалеко от вашей усадьбы. Да, я, я прямо вот приободрился так. Да, да. да Мы часто вас бываем в усадьбе, потому что живем рядом в городе Васильево-Петровском. В общем, выиграл чувак... Тендер у них, это тендер модно, они сейчас в них суются, все выиграл тендер на проведение мероприятия, как бы за два дня до проведения мероприятия начали искать э, людей, которые могут...
1: Сейчас, Подожди, одну секундочку, вот да, вот я тебя прерву, это к вопросу о тендерах. Когда я говорю, что в тендерах должны участвовать люди, вот, например, вот вы можете участвовать сами в тендерах, у вас есть сценическое оборудование, Игорь, вы можете его, да? Или я был крупный производитель макарон, второй по объемам в России. Я принимал участие в тендерах. А когда люди, ничего не понимающие, вдруг лезут в тендер, а потом начинают искать. Вот тебе расскажите дальше историю, интересно. Ну, в
6: общем, должен, ну, как бы, я и делал техническое задание этой площадки, и всю, всю эту процедуру помогал осуществлять, мы измеряли там все эти необходимые вещи, сколько оборудование, чего. Ну, мы проиграли этот э, запрос котировок. Ну, хорошо, как бы, я уже расслабился, нашел в площадки. а понимаете, 9 мая такая, да, цветая для всех, как бы, мы без не сидим. Ну, в общем, у меня вышел вот этот вот ИП Погмогов, он же он в контракте. Который класс. выиграл, да, тебя обыгр да, да, да. ну, выбрал, то вообще другая чувиха. Она, он, он у нее был вообще на субподряде, на несколько тендеров. В итоге он находит меня, как субподряд. Я говорю, ну ладно, как бы, надо провести мероприятие. Администрация сразу говорит, ну, поможем, все будет хорошо. Я как 100% бы процентную предоплату попросил? Нет, вот идеально, представляете. Вот, лучше мы провели.
1: Братан, твоя ошибка. Я
6: вложил свои Давай 10 дальше. тысяч рублей в это все. То есть, потому что мы же добирали аппарат, мой был раскидан по всем районам. Я вложил свои 10 тысяч в экран, там привозили звук, еще привозили ребят. Ну, я честный предприниматель, потому что люди, которые с вами работают, я всем деньги работягам, которые с собирали, честно выплатил. В общем, я жду денег. Чувиха, который выиграл тендер, ей администрация перечисляет фрезерные деньги. Ну, как бы, мы при ней выполнили, как бы, администрация выполнила свои, как бы, все эти формальные вещи. Она перечисляет их этому ИП позмогов, А позмогов уже год, не может мне перечислить мои 350 пятьдесят тысяч рублей. У него то одно, то второе. Ой, сейчас, ой, сейчас. Я уже суд выиграл, представляете, у него арбитражный. Говорит, иди в арбитраж, типа... Давно пошел в арбитраж, типа, я уйду в этот банкрот, он меня все пугает. Я, вот кстати, вот в этой ситуации я вообще не представляю, что делать. То есть у вот чувак просто прикидывается и сразу банкрот и все дела. Я просто хочу, чтобы вся страна знала, что вот такой вот... Назови Иван... этого мерзавца. Иван Павлович Позмогов прописан в городе Коврове, проживает где-то в Москве. Он в ВКонтакте представляется как Иван Власов. Какие-то проекты у него все, ивенты, у них огромное слово «Ивенты». ивенты ивент. Понимаете, не праздники, ивент. А и вот они так обманывают людей, не только меня. Они, вот это Савченко, который выиграл тендер, они, вместе с он, представляете, в Троицке или в каком-то другом подмосковном городе привык кухню 9 мая, представляешь, что привык кухню 9 мая не привести. Я не знаю, ты каким это идиотом. Да. Не знаю, там иди поварих, соблазней там ночью, и покупай гречки, тушенки, но будь добр, исполни свои обязательства. В общем, они, их сесть там в этом округи под Московным, не заплатили им, они эти деньги решили как бы раскидать на все эти тендеры, и вот за счет меня, Коновалова, Игоря, они как бы выкрутились моими деньгами, так сказать, поделились, я так понимаю. Вот
1: такая Значит, схема. смотри, ВКонтакте с Галочкой мне пришли все вот эти материалы, я про него пост сделаю, угу. чтобы его вся страна знала негодяй. Кстати, у меня 100 киловатт электровойса лежит, это еще это со супер. времен пилигрима, неохваченного. Сейчас.
6: Хочу сказать, что сейчас перестраивается, конечно, будет свой бизнес в этот ивент, вот это модное Ой, а сейчас, а сейчас,
1: конечно, будет... кошмар иди ждет. По-другому Корпоративы по-другому. рухнут, праздники рухнут. Как... Слушай, даже обычные кассовые концерты, ну как, если в зал, наверняка скажут, там 30% заполняемости. В тысячном зале 300 зрителей. Денег они платить больше не будут, у них денег стало еще меньше. Это значит, артист будет выступать за гонорар там в 3-4 раза меньше? Да смысла ему нет. Сейчас какой то действительно вся география шоу-бизнеса будет перестроена. Мне, кстати, сейчас многие шоу-бизнесы предлагают возглавить вот это объединительное движение, потому что нет у нас такого профсоюза, каждый сам по себе. А ведь э, артист это что же? ИПООО, это маленькие предприниматели. Они тоже получают, платят налоги и приличные налоги. Поэтому давай, жду от тебя, э, Игорь, жду от тебя вконтакте с галочкой сообщения. Хорошо? А у нас Николай из Санкт-Петербурга.
5: Да. — Добрый вечер. Это Николай Михайлович Побединский. — Да, Кстати,
1: Николай Михайлович.
5: — Вы стихи, стихи.ру. Поэтому я значит, вам, как бы, старый знакомый по творчеству, вам звоню. У меня вопрос такой есть. У меня баллада о сыре. Есть стихотворение 21 января 2019 года. Это о сыре, который мы производим без тычуга. Это как бы уже экономическая точка зрения бизнес. Там фотографии этого сыра. И, значит, ну, в его, так сказать, ну, ориентировочный, что он, его технологии отличаются вообще от тех технологий
2: в мире, которые производятся сыр. Без э,
1: сыра. Сыр-то. Круто. Вообще, я, если честно сказать, я сыр очень люблю. Вот я сыр очень люблю. К сожалению, сыр у нас дороже в два раза, чем в Италии или в Англии. Парадокс. Зарплата в четыре раза меньше, а сыр в два раза дороже. Я, кстати, хотел остановиться на одной истории. Узнал, вы, может, слышали, что пять детей маленьких новорожденных нашли на квартире. Они там отправлены куда-то. Потом выяснилось, что... Это суррогатные матери родили для китайцев детей. И в силу вот этого коронавируса они не смогли их забрать. И вот детей куда-то забрали, возбудили уголовное дело. Это обычное явление во всем мире. Я просто хотел обратить ваше внимание. Ну, во-первых, детей, конечно, отдадут. Там есть реальные. Что такое суррогатная мама? Это холодильник. Вы поставили туда банку с медом, потом ее забрали. Есть реальные мама и папа, и попробуйте ребенка не отдать маме и папе. И пусть они китайцы, не знаю, хоть кто, корейцы. Я просто хочу обратить внимание, что мы вот, нам поставляют из Китая все товары, вся продукция. Почему? Потому что они делают, умеют делать дешевле, чем мы, да? А детей к нам идут как третьему сорту. Давайте продолжим после рекламы, друзья. Реклама – это святое. Еще раз всем привет, друзья. Будем до 12 вместе с вами. А потом в понедельник встретимся в следующий раз. Закончу тему. Еще раз вот нашли пять детей. Вместе с суррогатными мамами на какой-то квартире. Значит, об уголовное дело возбуждено. Китайские родители заказали детей у нас. Значит, о чем это говорит? Что мы стали страной четвертого мира. Вы понимаете, они не у себя. То есть, у нас значительно дешевле чем в Китае, где известная дешевая рабочая сила, за счет чего они делают дешевую продукцию и нам поставляют по всему миру. Потому что у них дешевая рабочая сила. У нас еще дешевле, чем в Китае. Помните, я говорил, Казахстан обошел по уровню доходов населения. Срочно стране нужна новая экономическая программа. Срочно нам Россию спасать надо. Вытаскивать из этого болота, из этой пропасти, из этой трясины. Мы думали, мы на дне, а там снизу стучатся. там еще много этажей внизу. Еще раз, только предпринимательство. Умные, грамотные, шикарные, шикарные управленцы. Нету среди чинов. Я же там работал. Я же в четырех министерствах был депутатом. Нету там управленцев. Нету там людей, которые креативно, нестандартно мыслят. Нету. Нету, и не ждите от них ничего. Вот они на, на процент поднимут, на процент снизят. А что это дает? Казахстан нас опережает. Я говорю, скоро Узбекистан, Киргизия, там-то Таджикистан и так далее. Скоро наши будут ездить в Таджикистан работать, мигрантами. Потому что там будут больше платить, чем у нас. Вот к чему дело-то идет. Если кто еще не понял. Если кто еще не понял. А нас Владислав из Москвы. Здравствуйте. Очень,
5: Очень приятно, что дозвонился в эфир. У меня два вопроса
1: к вам. Давайте. Можно? Да, конечно, нужно.
5: Я сам не бизнесмен, но тяготею к бизнесу, хотя господинщик. Вот. Но при этом я понимаю необходимость развития бизнеса. И даже вот у нас был разговор с Кудриным, в палате я сейчас работаю, по
4: поводу
5: uh-huh. бизнеса и государства. Вот. И Алексей Владимирович очень тепло поддержал вообще инициативу создания какой-то совместной группы по выработке предложений в
8: экономике и так далее.
5: Вот. А вот вы возьмите
1: у меня с Инстаграма мою программу, распечатайте, покажите ему, что он скажет. Только с Фейсбука, ВКонтакте она более плотная. В Инстаграме, да, я сокращенный вариант. В ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Скачайте, покажите, мне интересно его мнение. Может, он скажет, слушай, конечно, тут парень немножко загибает, но идея интересная.
8: Да,
5: идея интересная, надо, надо понять, как их реализовать более детально. Так что, да, верхний уровень классно звучит. Вот. И второй момент. У меня друг начал заниматься выпуском домашней колбасы. Очень вот. хотелось бы вам ее предложить, чтобы вы попробовали и сказали свое мнение. Потому что я знаю, что вы любите хорошие продукты.
1: Спасибо, я с удовольствием, я колбаску люблю, я колбаску люблю, самую разную. Ну что ж, друзья, продолжаем нашу программу, еще раз хочу напомнить, что Андрей Ковалев все-таки крупный владелец недвижимости в нашей стране, и у него есть много интересного, и помещений, и под рестораны, и под магазины, и под производство, и под склады, под что хотите. И поэтому ecooffice.ru сайт. Заходите, выбирайте, или позвоните плюс 7 925 093 58 98. А если кто-то хочет точечку в подсолнухах, так, ну, может, был большой ресторан, схлопнулось, там, ну жить-то надо. Или какие-то есть идеи. Мы все-таки в таком в эконом варианте работаем. Плюс 7 916 101 79 26 и мран. А у нас Андрей из Ижевска. Здравствуйте, Андрей.
9: Здравствуйте. Андрей андрейкадьевич хотелось бы вам сказать огромную благодарность за вашу работу за ваш труд и мы с божеским многие на вас смотрим мечтаем чтобы вы к нам хотя бы один раз приехали встретим вообще мощно вас я Потому приеду нам, я нам, вам нам обещаю таких, нам, нам таких бизнесменов как вы не хватает у нас сабуддиновых таких развелось у нас же он от, отсюда приехал начал в москву да. Я могу сказать так, что кофе мы его не пьем, ну, по крайней мере, я и мои друзья, потому что отвратительно. А вот таких, как вы, нам очень не хватает. Приезжайте, у нас прекрасный город, у нас тут есть где развернуться, может быть, и вы найдете какие-то моменты, которые вас заинтересуют. Вам огромное спасибо за все. Я и все мои друзья, мы на вас подписаны и всегда смотрим, и всегда э, вас, вас цитируем.
1: Тронут, мне очень приятно. У вас, кстати, вице-губернатор по предпринимательству хороший парень. Мы с ним познакомились на одном форуме и там переписываемся в Фейсбуке. И, кстати, у вас там термы. Термы такие. Термы, да,
9: есть Да, мы тоже да. с
1: человеком познакомились. Вот он хочет у меня в подсолнухах, а я ему еще усадьбу гребневу предлагаю. Сейчас мы с ним в ближайшее время что-нибудь там придумаем. То есть вы такие креативные ребята. Вы креативные. Помните, я выложу. Вы не обратили внимания, когда вышло, значит. Когда вышло вот это вот, что айтишникам будут снижать, я написал, я удмуртский айтишник, у вас там с налогами все неплохо сделано. У вас молодцы все-таки. Это, кстати, помните, я еще до кризиса начал говорить, что власть к нам повернулась лицом. И начался у нас уже тогда диалог. Штаб по защите бизнеса, совещание у нас уполномочены по правам предпринимателей в Москве. И, и началась такая уже движуха. К сожалению, вот коронавирус он так как-то оборвал наше, наше вот это взаимное движение друг к друг другу. К сожалению, я от правительства Москвы, мы пока не достучались вот этого безумного дикого налога на кадастр, по безумной цене оценивается недвижимость, безумная аренда земли, мы пока не получили ни ответа, а мы ждем, конечно, для нас владельцев недвижимости, для нас собственников, мы же, вот друзья, вот задумайтесь, кто опор власти? Мы. Друзья, у нас сейчас э, моя песня ⁇ «Работайте, братья.
4: Кавказские горы, седые вершины, в горных ручьях не вода, а хрусталь, синее небо, крик журафлины. Люди как скалы, люди как сталь, офицерская честь. И верность присяге Лейтенант Нурбагандов За нас жизнь отдал В сердце Россия В сердце отвага Работайте, братья Он смело сказал Работайте, братья В глазах, как живой Сын Дагестана, Россия, герой. Кавказские горы, скорбь на молчан. Работайте, братья. Работаем, брат. Мы память о брате, хранить будем свято, и будет Россия. Вечно стоять Пока есть в России Такие ребята Россию нельзя Не согнуть, не сломать Работайте, братья Глаза, как живой Сын Дагестана Россия, герой Кавказские горы Скорбно молчат Работайте, братья Синие горы, седые вершины В горных ручьях не вода, а хрусталь Синее небо, крик журавлины Люди, как скалы, люди, как сталь Работайте, братья, в глазах Как живой Сын Дагестана России Герой Кавказские горы Скорбно Молчат Работайте, братья Работайте, братья Глаза Как живой Сын Дагестана России Показские горы скорбно молчат. Работайте, братья, работаем, брат. Работайте, братья, работаем, брат.
1: Ковалев против. Еще раз, друзья, всем привет, доброй ночи. С вами Андрей Ковалев. Песня про братьев супер, пишут мне с Урала. Песня посвящена памяти героя России Магомеда Нурбагантова. И вот когда я написал эту песню, выложил интернет, а, и через две недели звонок. Вот слышу, плачет человек прямо, вот, говорит, Андрей, это Нурбагант, отец Магомеда, спасибо тебе за песню. Мы поем уже там, сын Магомеда выучил. Вы знаете, мы подружились, потрясающий человек, потрясающая семья, мы подружились. Я приезжал к нему в гости в Дагестан, и вот для меня какой-то Дагестан стал такой вот, знаете, прям родным краем. И мне очень многие дагестанцы часто пишут, говорят спасибо, даже на улицах иногда прям подходит, говорят, Андрей, спасибо. И вот... Можно по-разному относиться к полиции. Там разные люди работают. Тут, знаешь, тут про Единую Россию тут вспоминали. И там тоже есть хорошие, плохие, всякие. Но когда вот появляется такой настоящий герой... Знаешь, мне говорил мой приятель, полковник спецназа ГРУ. Говорит, ты знаешь, нас специально готовят к тому, что вот когда мы попадаем в плен, да, надо вести специальные тренировки. Ты знаешь, я тебе клянусь, говорит, я не знаю, когда мне вот так пушку направили и сказали, говори там, что ребята отваливайте. Я не знаю, что бы я сказал. Он говорит, я тебе клянусь, это полковник, а Магомед, он все-таки работал там юристом. Слышишь, какой стержень, вот какой стержень. Надо гордиться такими ребятами. Александр из Воронежа, здравствуйте. Доброй ночи. Здравствуйте. Доп.
7: Андрей, слушай вас
1: внимательно, да, слушаю.
7: Здравствуйте еще раз. У меня такой вопрос. А вы говорите, что система налогообложения очень сложная у нас, да?
1: И... Нет, я говорю, что она грабительская по отношению к предпринимателям. Она не стимулирует развитие бизнеса.
7: И я вот хотел у вас спросить такой вопрос. Если вы узнали, что вообще налоги незаконны, ваши вот действия, ваша вот позиция по этому вопросу?
1: Да нет, как они? Они утверждены. Это же Госдума, налоговый кодекс. Налоги законны к сожалению. А вы, вы знаете, Сколько народу э, пересажали за неуплату налогов?
7: Вы знаете, вы говорите, что очень много законов, подзаконных актов, которые друг другу противоречат. Да, и вот я в последнее время начал изучать эту тему и пришел к выводу, что что я могу сказать, что незаконные налоги установлены незаконно. Как с вами можно связаться для того, чтобы... ну,
1: В контакте с галочкой пишите. Пишите в контакте с галочкой. Спасибо. А у нас Любовь из Белгорода. Здравствуйте,
3: Любовь. Доброй ночи. Андрей Аркадьевич. Спасибо за песню о Нурбагантове. Я восхищаюсь подвигом парня этого. Вам желаю хорошо подготовиться и достойно, и результативно провести ваш следы. Я внимательно слушаю ваши эфиры, замечаю ваши изюминки, подмечаю. Вот такие, как «Стойкий оловянный солдатик», «Я народ», «Я русак». И написала два стихотворения. Политики даже не актер, вернее, это тексты для песен.
1: Вы знаете, я думаю, что вы мне лучше ВКонтакте пришлите с галочкой, Потому что это будет такое некое прошловление Андрея Ковалева. Я такой парень скромный. Ну, Про меня песен я не пишу. что Вот я такой классный парень, Андрей Ковалев. Таких нету. Есть такие-то с юмором тонким. Кстати, написал больше 700 песен. Пять книг стихов. Вот сейчас книгу пишу. Условным названием Динозавр, который выжил, но надо вот из этого кризиса все-таки выйти, значит, чтобы сказать, что я точно выжил. Вот интересное предложение поступило: назвать наше движение имени Владимира Владимировича Путина и сопредседателем мне взять э, Рамзана Ахматовича Кадырова. Интересное предложение. Кто-то тут написал, что я боюсь говорить о Путине и о Мишустине. Э, я, если и говорю, да, то говорю во всяком случае с уважением, если вы заметили. Да. Я могу, э, скажем так, критиковать, если что-то я говорю как есть. Но я никогда не буду призывать к революции, демонстрации, противозаконным действиям, битью витрин, там, понимаешь, сжиганию автомобилей и так далее. К грабежам никогда не буду призывать. Вот я убежден на сто процентов, что революции нам не нужны. Все. Вот не нужны категорически. Нам нужны быстрое, стремительное эволюционное развитие без вот этих резких скачков все мы уже отыграли в этом веке хватит хватит революции больше не нужна кровь не нужна кровь не нужна гражданская война к сожалению многие люди они ну, заражены 70 лет рабство 70 лет рабство заражены помните как моисей водил по пустыне евреев, чтобы они забыли, что они были рабами в Египте стали свободными людьми. Нам, может, тоже надо походить бы. А у нас Виталий из Алтая. Здравствуйте, Виталий.
10: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Я вот сейчас вас слушал. И, и согласен, и не согласен. Естественно.
1: Давайте спорить. Я не истина в последней инстанции. Я, кстати, люблю дискутировать.
10: Я понимаю. Да. Это понятно но не хочу спорить я просто хочу сказать о том что Москва это не Россия Россия она другая понимаете это все это вообще другое
1: Я проехал всю Россию с концертами всю а, Россию и что? Ну и что, что Мне люди пишут не, со всей не, страны я, не, ко не мне приезжают правда. со всей страны люди Я же эту нищету, я что думать я не понимаю как живет сейчас, на какие деньги живут, и что сейчас переживают а вот, люди там знаете,
10: маленькие городках. Вам люди звонят, э, такие вот люди, ну, там, не знаю, кто-то хочет к вам устроиться, либо пристроиться, ну, всякие разные, да, бывают люди к вам. А вы им говорите, ну, есть, нет, там, и вот так далее, и тому подобное. Понятно, никого нельзя устроить и пристроить, это естественно. Да. Ну, а понимаете, что вот, когда вы говорите уехать э, в Америку, там, понятно, там, э, лучше жить. Э, а каждый...
1: Они точно говорить, что я, я так говорю, надо создать условия, чтобы к нам из Америки приезжали. Не от нас уезжали, а к нам приезжали. Вот я о чем говорю. Может, и то другому Ковалева слушаем? К
10: вам, к вам э, звонят люди, которые хотят э, от вас надежду получить, понимаете? И, э, ну, как, вот,
1: вот, вы ну, знаете, ну, за надеждой мы, мы, это в другое да, мы, место.
10: Да, мы хотим, вот, я позвонил, допустим, ну, не я, я не от себя говорю, я вообще от э, общественного мнения говорю, наверное, вот хочу, вот, чтобы э, человек э, какой-то там, э, ну, чтобы он там гений, не гений, но что-то делал, а вы ему говорите, ну, нету там возможности, нету там, ну, это, то, то есть, это вот Получается какая-то... Просто не,
1: э, вы не меня могу... не слышите. Если вы хотите, что я вам скажу еще, ребята, упадет манна небесная, сидите на жопе ровно, упадет манна небесная, и вы все станете богатыми и счастливыми. Не будет. Пахать надо. Пахать и думать, думать и пахать. Но нужна система, надо изменить. Система неправильно устроена. Направлена на уничтожение бизнеса, на уничтожение инициативы людей. Люди хотят жить богато, а им не дают. Их грабят налогами, душат ставками по кредитам, проверяющие, контролирующие со всех сторон лезут, рейдеры и так далее. Вы меня не слышите, наверное? Вы меня не слышите? Я за то, чтобы дали возможность людям всем, кто хочет пахать. Кто хочет пахать. Им дали возможность пахать. И кто никто не лез к ним. Чтобы они зарабатывали, объединялись, выстраивали цепочки, строили фабрики и заводы. Пока НДС-20 не будут в России строить фабрики и заводы, забудьте, из Китая будем барахло возить хреновое и продавать его. А своих заводов не появится. Говорят, вот вы бизнесмены, вы неправильные бизнесмены, вы бизнесмен должны фабрики и заводы строить. Он, человек как не построит, и разорится. Построит, и разорится. Ну это что? Как не построит, что индюшатина, что это, что, за что не возьмется, если какой-то инициативный возьмет кредит это Все. И разорится у него отбирает. И уничтожается это все. Без него. Потому что предпри... никакой банк не заметит предпринимателя. И вот я за то, чтобы была свобода предпринимателя. Чтобы зарабатывали, понимаете? Люди зарабатывали. Никто не мешал. Живите богато. Вот я хочу. Но нас не слышат. Наш не слышат. И потом мы должны объединиться все. И сказать... Друзья мои, вот мы, самые умные, дайте нам возможность сейчас установить такие правила, чтобы все разбогатели, чтобы все разбогатели. Не дают, не дают, не дают, а должны дать. Еще раз, если мы не объединимся, не будет никаких изменений. Один процент туда, один сюда, вот на месте будем толкаться. Казахстан уже, говорю, обходит нас. В следующем, в следующем году Казахстан обходит. В общем, друзья мои, 29 и 30 августа в усадьбе гребня встречаемся. Сейчас реклама и продолжим. Ковалев против.
4: Красное на Вода, и в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал гость а 95 Опять игра, опять кино
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ АЛИСЫ Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники».
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз доброй ночи, друзья, будем вместе 15 минут, а потом встретимся понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, как всегда в 10 вечера. 8 800 297 02, звоните в прямой эфир или пишите смс-ки ватсап и вайбер плюс 7 967 297 02. Работают мои социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб-канал Андрей Ковалев, на Ютуб-канале Асинизатор скоро будет новое видео. И на Ютуб-канале Принцип Ковалева тоже. Пишут, что скажете насчет трейдинга? Сейчас много мошенников на этом фоне. Это все жулье. Это вид только трейдинга. Ваши деньги не попадают ни на Форекс, ни на рынок американский, американских акций. Нет. Вот вы там сыграли-сыграли, деньги отправили, потом вам пишут. Извините, я сделал неправильную ставку, и мы проиграли все деньги. Все, и больше на ваши звонки не отвечает никто. Ну, жулье, ну что вы хотите? Жулье. А вот производство автомобилей в Великобритании в мае упало на 95% в годовом выражении, достигнув минимума 46-го года с военного времени. Вы представляете? С военного времени минимум. А вот зато пандемия COVID-19 спровоци... спровоцировала... спровоцировала рост интереса арендаторов недвижимости в странах Европы, Ближнего Востока и Африки к новым технологиям. компаний намерены увеличить объем инвестиций в эту сферу с целью более широкого внедрения удаленной работы. Я, честно скажу, по себе чувствую. Но не не везде может быть удаленная. Где была раньше удаленная работа? Да, она активизировалась. Нашли новые методы контроля сотрудников. Там, не знаю, камеры, там там всякие системы CRM и так далее. Но в целом все-таки, не знаю, нужен такой командный дух, надо быть вместе, нужны, не, даю, не передает вот, этот экранчик телевизора, не передает он вот этого настроя мощного на работу такого. А мне еще надо же мой ипатевский метод применить, я же без него не могу. Но, тем не менее, какие-то отрасли начнут переходить, переходить. Это точно. А у нас Сергей из Белгорода. Да, доброй ночи.
10: Доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Спасибо вам, что вы есть. Вы Геракл и Сократ Ладмон. Это не комплимент. Можно два раза вопроса? Давайте. Как вы относитесь к веганскому бизнесу? У меня дочь пытается заниматься уже второй год.
1: Смотрите, я сегодня давал большое интервью про искусственное мясо. Как раз про веган. У нас была точка веганская. Не (связан) пошло. Очень мало людей, очень мало Мало, людей. э
6: -э Единицы.
1: Единицы, да. Это может быть, вы знаете, если вы открываете кафе, ресторан, можно сделать один бургер с искусственным мясом, (связан) да, (связан) там какой-то овощной салатик, но делать э вот отдельно это тяжело.
10: Но на фоне нормального кафе. На фоне нормально
1: да, по-фе. да. Вот в обычном кафе какое-то немножко меню отдельное для mm-hmm. mm-hmm.
10: веганов. Да. Прорекламировать его. И, да. и скажите, а как эти веганские продукты сертифицируются? Ведь вот, она же просто покупает в магазине, понимаешь, всякие крабы там... Вот, масло, Нет, там... Пальмовое. Системы
1: сертификации у нас нету И за это не ну, на вот, накажешь, может ваша там... дочка и придумает систему сертификации. Хорошая идея для веганских да. продуктов. Вот сейчас есть, я говорю, есть, единственное, это что взялся, искусственное да? мясо. Делится на две категории. То, что делается из там, сои, там, с добавками и Но так да, далее. Да. И то, что выращивается биотехнологиями. вот uh-huh. э, Кстати, я купил чипсы, не поленился. Типа uh-huh. баранина, типа курица, типа uh-huh. говядина Я uh-huh. вам клянусь. И по вот этой вязкости... И по вкусу не отличить от натуральных чипсов из мяса. Не отличить. Но только они дороже натуральные вот этих мясных настоящих, да? Mm-hmm. А потом, поскольку я не веган, мне разницы нету особой, да? И полезности там нет, потому что там, понимаете, большое количество консервантов, красителей там. Ну и это не полезная вещь. Лучше уже, если ты веган, так купи редисочки там себе, морковки, капусточки, полей там оливковым маслом, а, и, и, и будет тебе веганское счастье. Поэтому дочке пожелаю успеха. Но путь она выбрала непростой. Спасибо за такой интересный вопрос. Было действительно длинное интервью. Я попросил, дайте целиком. Хорошие вопросы задавали. А вы, знаете, вот я 40 минут даешь интервью, а в эфир идет минута. В лучшем случае. А у нас Алексей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
10: А, Андрей, я хотел
6: бы опровергнуть прошлого звонившего и сказать, что ваше воздействие просто целительное. Действительно целительное. И э, скажите, что вам вчера я придумал кое-какую идею по поводу бизнеса, а сейчас я только что общался с людьми, написал стихотворение, они мне отправили 3000 на карточку. Ну, в смысле, нет, я сейчас круто. заработал благодаря вам 3000 рублей, прямо реально. Да, ну, нет, стихотвор... круто. Что проще
1: стихотворение... Выкладывайте кла... Вы на моих страницах ваши стихотворения, ищ... собирайте себе поклонников. Я только за. Я, опять же, я же, если у меня кто-то рекламирует на странице свою продукцию там или в прямом эфире, я не против. Главное, чтобы жулье и мошенники, свои пирамиды, там MLM-структуры не рекламировали, а свою реальную продукцию, реальные услуги. Пожалуйста, я только за. И у нас, кстати, вот будет мероприятие 29 и 30 августа. Я разрешаю всем привозить рекламные свои щиты, привозить образцы продукции, делайте дегустации. Пожалуйста. Рекламируйте, продвигайте свою продукцию. Бесплатно. Денег не берем за это. Друзья, уникальная возможность. Понимаете? А у нас Александр из Москвы. Здравствуйте.
8: Александр, здравствуйте. Андрей, вот у меня к вам такой вопрос. Мы сейчас разговаривали по поводу президента. Я так понимаю, вы его поддерживаете в принципе положительно. Но вот такой вопрос. Все помним как-то новоподводная лодка Курска погибали моряки у нас на глазах, и все это было понятно. Ответ был, что она утонула. Хорошо, мы это забыли. Сейчас, потом он же говорил, что Конституцию менять, пусть себе мозги поменяют, ладно. И вот я хотел задать вам вопрос. Ваше отношение к обнулению действующего Верховного Главнокомандующего, это, во-первых. Во-вторых, почему на фоне пандемии и когда нам масками рот, как намордниками закрывают. Почему сейчас такой ажиотаж ходит по домам, агитирую за то, чтобы мы за поправки голосовали, за поправки. Вот я бы хотел все-таки, чтобы вы прокомментировали, как можно Давайте. себя так
1: вести. Во-первых, вы понимаете, тонула лодка, погибали люди, а ничего мы сделать не могли. Нету технических средств спасти людей на такой глубине. Нету. Вот что сделаешь? Люди погибают, а спасти ты не можешь. Раз. Во-вторых, да, я считаю, у меня вчера было интервью в Инстаграме, можете посмотреть, с Дмитрием Носовым. Эх, заканчиваем. Друзья, переходим тогда в в мои Инстаграмы, контакты Одноклассники, Слушай мою песню, которая называется «Моя любовь».
4: Увидел в первый раз раз. Помнить буду Каждый миг и каждый час Sim